0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊是2020年的12月25号，是一个圣诞节啊，在这儿呢也祝各位圣诞节快乐啊，各位都平安，中国都平安啊。我这个好像是在做荐股了啊，开个玩笑。那我们今天呢来去分享一篇文章啊，这个呢是来自于雪球。的用户呢叫梁孝永康，他在双十一的那一天写的一篇文章叫《投资最本质的三句话》，其实这篇文章写的是很不错的，我看得出来呢，这个是作者自己的一些感悟，写的也很直白，我们每个人都看得懂。但是呢，你细细想来，这又是一个非常深刻的。观点。那我们接下来就一块儿来去分享这篇文章啊。作者说，在一秒钟之内呢，看到本质的人和花半辈子也看不清一件事的人呢，自然是不一样的命运。要做好事情，关键在于看透本质。看透本质呢，关键是在于化繁为简。投资之难啊，就在于它过于简单，简单到你不敢相信，简单到你根本做不到。我觉得这句话说的特别好。我觉得投资呢，就是三句话。第一个呢，就是买股票，就是。买公司，那这样啊，因为这三句话呢很重要。那我也用我的语言呢来去解释一下我对这三句话的理解。第一个呢就是买股票就是买公司，我的理解是我们买到的公司的股份数不是筹码，我再说一遍，它不是筹码，而是公司所有权的一部分。你如果理解了我的这个说法，也就能够。部分的理解，买股票就是买公司。第二呢，公司的价值等于其未来现金流总和的折现值。这句话我相信很多人听起来是比较绕的，那我再帮大家来翻译成大白话，翻译成像白老师说的这么俗气的话，就是你现在愿意花多少钱把公司。买下来，因为你把它买下来，首先认为它的盈利是 OK 的，而且你还要去看它在未来的多少年还能够持续的产出。这样的利润，另外在未来的若干年之内，它的利润会不会枯竭？它的利润会不会增长？这些都是你要考虑的问题。这些问题考虑完了之后，基本上你也就有了一个大概的未来现金流折算的这样的一个值。第三个呢，股价短期是投票机。长期呢是称重机，这句话也很好理解。白老师的观点是，短期股价呢受政策、受情绪、受资金、受市场，甚至是受经济的影响都很大，上下波动。但是长期它只受一个因素的影响，就是公司盈利的增长。所以如果盯住公司盈利增长的这个毛，长期来看。你就对股票、对这个公司有了一个非常好的，可以去称它重量的一个。砝码真正理解啊并践行这三句话的人呢，一定是投资宗师级的人。我一直呢以这三句话作为我的投资方向，虽然我知道还差得很远，不过心向往之。在自己不知道投资思路和决策是对还是错的时候呢，就仔细地想一想这三句话，我就知道有没有偏离方向。只要方向是对的，即便是经过无数的曲折，也必定有所收获，也有积累。最终也不太会差到哪儿去。方向错了呢，再聪明，做得再好也没有用。最终一切都要归零，重来，并且随着年纪的增大，没有几个人有勇气重来。在投资的过程中啊，能不能理解一个好公司是一个问题，能不能拿得住一个好公司是另外的一个问题。这两个问题呢，也许是做好投资最难的两个问题。我认为要解决好这两个问题，还是要从那三句话入手。那我们一个个,个来看吧。第一个呢，就是买股票就是买公司，股票的本质啊就是公司。真正理解了这句话的人呢、啊，他在投资中中的研究的重心啊，一定是放在公司的本身上，他的绝大部分的时间都在研究公司。这个呢是段永平先生经常说的一句话。段先生呢是骨子里理解并践行了这句话的人。做投资想的是要去看懂这个公司，做实业呢想的是要好好的经营这家公司，而不是去搞概念圈钱，因为公司就是股票。股票就是公司，这个呢，就是回归到本质的心态。而股市里面大部分人呢，并不是这么做的，他们的时间不是放在研究公司上面，而是在研究市场的涨跌上面，整天研究的是 K 线、技术面、资金面、消息面、政策面等等无数个面。但是呢，无论他研究的是什么面，其实他们内心的动机就是想要去预判股票未来的走势。不管啊，这个动机他自己有没有意识到？人们呢总是给自己要找一个逻辑的自洽，他们只是要给自己的买卖动作找一个理论基础而已。人做事情总是要先说服自己的，让自己觉得自己这么做呢是对的，而不管说服自己的理由是多么的荒谬和可笑。用“买股票就是买公司”这句话呢来检验自己，你马上就能知道自己做的有没有偏离大道。可能很多人理性上已经知道了，不只是偏离，完全是背道而驰。但是呢，他们在感性上依然会按照原来的做法继续下去。毕竟能改变自己的人都永远是少数。背道而驰的结果就是，你炒股了二十年，依然没有任何知识和经验的积累，和刚入市的小白没什么区别。而在其他行业，你如果干了二十年，差不多应该是一个资深的高手了。以后你如果想改变自己，发现一切都要从零开始，那么那个时候你还有勇气去重新开始吗？芒格说的一句话特别好啊，就是说，人呢总是明白的太晚，而老的太快，就是这个意思。有人说啊，你不可能真正的去理解一个公司，这句话呢有一定道理，说明。呃，看懂一家公司呢是有难度的，但是如果你没有偏离方向，把自己沉下去，把心呢放到公司上来，去完善自己对商业和对公司的理解的体系，而投资就是一个验证的过程，验证你的理解是正确与否。学习和投资，思考和行动相互的促进，就会形成良性的循环。我个人对这点深有体会。他举了几个例子啊，比如说。他说：“我呢曾经持有福耀玻璃呢五年时间，在投资之前呢，我就理解了其专注和高效带来的物美价廉的核心的竞争力，这是在全世界任何一个同行都做不到的。不过呢，他也知道福耀呢是有缺陷的，就是它的重资产带来的巨额投资啊，和大客户带来的应收款以及产品售价的话语权的削弱。”它是一个先天的不足，在持有的五年中啊，我几乎每一年都有想卖出服药的想法，但是其管理层的表现太过优秀，每一年都带给我震撼。其用后天的努力呢，硬是弥补了很多先天的不足。五年的时间赚了四倍的收益，而我在服药身上学到了太多的东西，对公司的管理和理解有了质的提升。今年呢，已经在二十五块多的价格。卖掉了服药，而买入了茅台。其原因呢，前面也说过了。但是我相信服药以后依然能够保持它的核心竞争力。它在外部已经没有对手了，除非呢，它内部的管理已经松散了。因为服药不是高利润的产品，高效的管理挤出来的空间是其核心竞争力以及重要的因素。没有了这个服药的护城河，也就会变得很脆弱。还有一个例子啊，作者说他最近呢。一直在持有的万科啊，他说我呢曾经跟踪万科长达十年，之前呢也买过万科，不过呢没多久又就卖掉了。虽然我知道万科很优秀，但是心里呢总是不够有底。直到最近几年，我对企业文化的理解有了极大的提升。在去年年底的时候呢，开始重仓的买入了万科。我现在对万科非常的有信心，我相信自己对万科的判断和理解，其中有相当大的原因呢，是在于我对万科的企业文化的理解和认同。尽管呢，外界对万科有很多的质疑，说啥的都有，但是我从来不考虑这些。有人说万科的股票不涨，我持有一年呢，收益已经快百分之二十了。而且呢，趁着今年万科的股票下跌的期间，我也加仓了很多万科的股票。这个呢，我很满意，对其未来长期能够给我带来合理的收益，也非常的有信心。记得呢，段永平在分享投资苹果的过程中啊，有这么一个故事。因为他自己呢就是做手机行业的，所以呢他在很早之前就理解了苹果的业务。但是当时的乔布斯呢已经身患绝症了，他不太确定离开了乔布斯的苹果还能够持续的优秀。他认为乔布斯呢是一个暴食人，而不是一个造中人。这个呢，如果你看过《基业常青》这本书，你就知道他在说什么。但是呢，段永平后来渐渐的明白了，乔布斯不但是一个暴食人，他也是一个很好的造中人。想清楚了这一点，他就开始重仓了苹果，一直呢持有到现在，比老八买入的苹果还要早。理解企业呢就是这样子，当你有一个问题没有理解透，你心里就没有底。随着呢，你对商业。公司人性的理解不断的深入，有些问题就渐渐的理解了。功夫呢不一定在诗中，但是需要时间，需要你一直往这个方向去走，不断的深入，不断的去理解。即使呢是天资非常聪明的人呢，也需要时间，也需要积累。如果你连做都没有去做，你一直是往大道的方向背道而驰，你根本就没有资格说不可能理解一个公司这样的话。所谓的坚守能力圈，能力圈要深而不是广。这样的思想对于一个实践者来说是顺其自然的。当你真正去做、去深入研究的时候呢，你自然能明白，你不可能搞懂很多公司和行业，你只能去坚守少部分的领域去深入的研究。任何一个实干派呢，都知道专注和极致的道理；而对于空谈派来说，他们什么都懂，夸夸其谈，任何一个行业都懂，对吧？其实呢，什么都是一知半解。然后呢，他们还会嘲笑那些实干派懂得太少，格局不够大，因为实干派往往只专注自己的领域，对其他的没什么兴趣。下一个话题呢，我们再来谈一谈公司的价值啊，等于其未来现金流总和的折现值。这句话呢，其实就是给我们一个理解企业的方向。呃，如果你搞不懂这句话，你即使是把心思呢放在研究企业本身上，你也可能会走偏。这句话其实很好理解。如果你现在要做一个生意，投资了一百万，那么你这个生意的价值是不是一百万呢？其实不是的。如果你这个生意未来能够给你赚赚到一千万，那么这个生意的价值就远远不止一百万，对吧？那如果你的生意最后失败亏完了，你的这个生意还值一百万吗？可能就一文不值了。当然，钱是有时间价值的。现在马上给你一千万，或者是五十年之后再给你一千万，肯定前者的价值更大，而且没有风险。所以呢，我们就需要有一个折现率。相当于固定资产的折旧一样，一个生意的价值呢，就是看其未来能够给你带来多少钱，多少持续的现金流，而且用一个合理的折现率去算一个公司的价值呢，也是如此。比如说你买一只股票，这个股票呢的价值不在于你花了多少成本价，而在于这个公司其未来能够产生多少现金流的折现。那有人会问啊，是不是我得拿一个计算器去算啊，这个公司未来能赚多少钱？折现下来能够值多少钱？不是呢，你算不出来。巴菲特呢也非常推崇这句话，但是芒格说从来没有看到过巴菲特去算过一个公司未来的现金流的折现。如果你真的去算，说明你没有理解这句话。这句话呢，只是一个思路，告诉你去如何的去思考一个企业值不值得投资啊。我们投资一个公司呢，要选择一个好行业。最终的目的呢，也是因为在这样的行业里啊，赚大钱的概率呢可能会更大一些，未来的产生现金的能力呢会更强一些，包括行业格局、护城河、管理层、企业文化等等啊，这些所有的东西都是要给看清未来的现金流提供更多的线索。让你对这个公司能够赚更多的钱呢、啊，更有一分的把握。投资呢是如此，你对公司的任何研究，其实它的目的就是要明白它以后能够产生多少现金流。当然，你不可能精准的搞明白，但是你对很多公司的理解。会有让你呢有把握按照现在的价位买入，未来是有赚头的，这就够了。因为你投资一个公司的目的呢是为了赚钱，而你对这个公司未来能不能赚钱都没有把握的话，你怎么会心里有底呢？你只是寄希望于股票的上涨，那就不是投资，而是。投机了。第三个观点叫股价的短期呢是投票机，长期呢是称重机。对于长期持股啊，如何保持好的心态？我认为这句话非常的重要，而且这句话呢是价值投资的核心逻辑。如果这句话不成立的话，那么价值投资这个理论体系就会崩塌，股票市场呢也就没有了任何投资的意义，而完全是一个赌博的市场。股价短期投票机，我们无法预测股价。群体的人性就如海洋里的沙丁鱼，当受到危险的时候呢，你不知道它们会游向何方。短期的涨跌啊。完全是一种群体的非理性的从众行为，你把时间放在了这个上面是没有丝毫意义的。做事情呢，重要的不是你有多努力，而是你知道什么是没有意义的，做什么才是核心的好。好在呢，还有半，还有后半句啊，股价呢是长期是称重级，这才是意义的所在。也就是说，从长期来看，股价呢一定会反映出公司的实际价值。有了这半句话，事情就好办了，我们就有了做事情的主张。既然短期无效而长期有效，我们就要放弃短期，而着眼于长期。所谓的低估买入、长期持有、高估卖出等等，都是这句话延伸出来的策略。那白老师呢，想加一句啊，就是既然你是一个长期主义者，那么给你在低估买入的机会，就自然不会太多。你不是任何时候在这个市场上都会买到你心仪的低估产品，也不是一个公司在任何的时候都有值得买入的价值。最近呢，很多人问我，那白老师六十块的格力能不能买？我跟他的回复是：如果你有一百万的话，你这个时候可以建仓五万到十万，每下跌，比如说五块钱，你可以再。买一次，他说：“那我我就那么悲观吗？那这样的话，我岂不是要买到格力跌到二十块、三十块去了吗？”我说：“你把你的买入的计划做得保守一些、极度一些、极端一些，有可能你的心态会放得更好。那么真正理解这句话的人呢，必然是一个长期主义的思维；短期主义思维的人呢，说明。”根本没有理解这句话，或者说他做不到，因为一个公司的价值需要长时间才能够在股价上反映出来。我们不知道这个时间是多久，也许是一两年，也许是三五年。但是呢，按照我的经验，只要你没有看错，只要你不是在非常有泡沫的高位去买，一般呢在五年之内可以反映出来。当然，也许几个月就可以大涨几倍，这个呢我们完全的无法预知。但是无论多久，我们心理上是一种长期主义的心态，我们的投资策略是一种长期投资的策略。我们无惧时间，我们喜欢去做时间的朋友。作者呢最后说啊，我们重点研究的是这个事情会不会发生，而不是什么时候发生。那么什么时候发生呢？交给上天，谋事在人，成事在天。我们只需要把我们自己的工作做好，老天爷的事情。让他去做，我们也做不了。好消息呢，总会是时间会站在我们这边，上天呢总是会成全那些把事情做好、把准备做周全了的那些人们。只要你自己这边没问题，上天呢迟早会让你成功的，即使是中间有波折，也是对你的考验。那当我呢？理解这句话的时候，我我就不怎么去纠结股价短期的波动了。虽然也做不到对涨跌视而不见，但是呢，基本不会对我的心态造成什么太大的影响。我持股的时间都是以年为计算的，虽然也常常看股价，但是我内心不会有什么波澜，每天照样是该干嘛干嘛。更不会去花时间和精力去研究股价方面的事情。我不会呢去做很多的无意义的事情。最后，我们总结一下，作者说这三句话呢听起来简单，但是要领悟并且践行是需要很长时间的。至少对我而言，我不是那种顿悟的人，我是慢慢的在学习和投资的实践中，越来越体会到这几句话的力量。因为这几句话呢，道出了投资的本质原理。也许一个人的心真正沉下来了，才会容易接近本质。本质的东西呢，看起来总是需要时间的，而人呢，总是会想各种各样的办法去走捷径，绕开本质。最终你会发现，你绕不开。遵循本质，其实也是最快，也是最不错的选择。文章呢，读完了，作者呢，还是写的比较细致呢。那白老师也大概花了二十分钟的时间，帮大家细细的把这篇文章分享完。我也是希望在这样的一个可能对很多持有格力的投资者来说是一个很煎熬的年底吧，我觉得甚至是很煎熬的一年吧。在我的心目中呢，就是投资呢最忌讳的事就是你去横向去做比较，他买了。中缅啊，他买了茅台；那个人呢，买了比亚迪；还有人呢，该死不死，又买了个宁德时代。他们呢，都是翻的一倍、两倍、三倍，甚至甚至是更多。而我这个死格力呢，就是不涨。这种心态呢，你做什么事情有可能都做不好。我觉得你可能要跟自己去对比吧，你要跟自己一年前、两年前、三年前的。你自己去对比。那天呢，有一个听友给我发了一段微信，我还挺有感触的。他说：“白老师啊，你有没有看过达里欧的原则？”我说：“我当然看过。”他说：“那里面有一句话呢，叫‘你投资上面的成长呢，应该觉得你一年前或者是两三年前的自己呢，现在看起来完全就是一个蠢蛋。那这样的你才能够获得一个更好的成长。’那他想问我的是，你的投资体系跟认知。”有没有产生这样的变化？我的回答是呢，呃，如果按照一两年来看，白老师显然没有这么快的成长和进步的速度。但是如果拉长到三五年来看的话，那我觉得三五年前的我现在来看就是一个完全的傻白甜的傻乎乎的一个蠢蛋。那现在我觉得我也不是什么聪明人，我觉得可能只是比以前那个蠢蛋更加的精进了一点点。而已。那这两年呢，我的一个很大的收获呢，就是让自己不要把自己逼到那么紧的那个地步。我虽然如此的，呃，无论是了解还是喜爱格力吧，那格力占我的整体的仓位也不过一半不到。那我也持有不少的平安，但是我一直在我的节目中没有去讲任何的平安的一个。情况，因为我觉得我对平安的了解和理解远,远远远远没有到我可以去给大家分享的这样的一个程度。那我自己呢，还买了一些 ETF。那我觉得 ETF 呢，又是比股票又是一个更加分散的投资。我知道用纪律、用配置来去呃规划我自己的投资，让自己不要去在得意忘形的时候做出让自己会后悔很多年的事情。第二个呢，我。这些年呢，逐渐建立了一个从企业运营的角度来去看待我手中持有这些股票的一个意识吧。我还不能讲我具备了这个能力啊，因为白老师呢也是在一家公司任职，那我们公司也要去看运营指标，要去看毛利，要去看增长，要去看费用，要去看成本，对吗？要去看风险。那我觉得其实和格力整个的这种体系是一样的。那我。知道董明珠在做的哪些事情对我们公司来说也是重要的。他做的那些事情，我也能够非常感同身受地理解。他作为一个公司的掌门人，他是在为公司打下什么基础，或者是带出什么样的机会和方向。所以从这方面来说，我可能会受市场上那些完全不懂公司运营的那个人对格力的非议这样的影响呢，会小一些啊。第三个呢？我认为我对至少是对格力吧，那我觉得对他来说，我有一个我非常稳定和踏实的一个区间。那我觉得他公司质地没有变，他跌到四十块，那买肯定要比五十块要更划算一些，对吧？他什么时候是一个合理的区间呢？我也很少在节目中讲，那我今天跟大家稍微的去讲一下。在我的心目中呢，格力的年净利润呢达到三百亿。是一个循序渐进，只要稍微的努力就能够达到的目标。那么，随着它时间的推移，随着它各项方面的这种好转，随着它整个在供应链和生产配套上面的呃上移，它的这种位置啊，那他做到三百五十亿、四百亿，甚至是五百亿的净利润，也不是一个天方夜谭。这是第一个，这是我的一个心理的锚点，好吗？第二个呢，我认为市场给到格力20倍到25倍的估值，我认为也不是太过分和太离谱。当然呢，可能也是贫穷限制了白老师的想象，给到40倍行不行？我没敢想，我想到25倍到30倍。那么如果这样的话，格力在我心目中至少是一个 6,000 亿到1万亿市值的这样的一家公司，而且我认为这样的公司给他1万亿的市值，真的是对得起这个市值的。这个是我们中国的资本市场需要的因素，也是我们中国的实体经济也需要的一个必不可少的一个排头兵或者是一个标杆的示范的企业，对吗？应该让我们国家需要的人享有这样的一个市值，而且这样的市值它并不过分。那所以各位就应该知道了，在白老师的心目中，格力在六千亿到一万亿之间，我认为都是一个非常合理的区间。那至于说你怎么看它？你认为我是在说痴人说梦，还是在大放厥词？我觉得这不重要，这是我对我整个投资的认知。今天可能啰啰嗦嗦又说多了啊，因为最近呢，确实是陪伴着格力呢，很多人是比较苦闷的，大量的听友呢在微信跟我来啊互动，我明显感受到这个互动的频率以及强度的增加啊。第二个呢，也是时值年底啊，也想跟大家说一点点我内心的内心话。那也是希望跟大家有一些共鸣吧。那如果说能够在某一个点上能够启发到你，那我觉得也是善莫大焉的事情，好不好？那就这样吧。再再次祝各位圣诞节快乐，周末愉快。那咱们下一周，也就是二零二零年的最后一周啊，咱们再见吧。一直都在流浪，我我不曾见过海洋，的以为原来躺在你手上，努力微笑坚强，寂寞筑成一道围墙，也敌不过夜里最温柔的。